0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstaub-Podcast. Der super toxische Podcast tanzt mit euch durch die Welt der Literatur im Dreivierteltakt. Und natürlich möchte ich das nicht alleine, sondern habe meine liebsten, besten und schönsten Mitpodcasterinnen wieder mit am Start. Zum einen die liebe Annika aus dem schönen Hannover. Hallo. Und zum anderen die liebe Maike aus dem wunderschönen Saarbrücken.
1: Salü. Und natürlich auch mit dabei der Mann aus Münster, Robin.
0: Hallo. Da sind wir wieder und wir haben natürlich ein. Unfassbar spannendes Thema heute im Vorgeplänkel. Was da so abgeht, das werden wir euch natürlich gleich erzählen, aber erstmal so ein paar kurze Schlagworte. Benjamin von Stuttgart-Bache. Matthias Döpfner, Kurt Krömer, Julian Reichelt, was ist da los?
2: <lacht> also vielleicht einmal kurz vorab, es geht ja vor allem um Julian Reichelt und die Verwicklungen der anderen Herren, unter anderem dem sehr von uns geschätzten Benjamin von Stuckrad-Barre. Und bevor wir da gleich mal ins Detail einsteigen, möchte ich einmal ganz kurz vorab sagen, dass diese ganze Geschichte, die wir jetzt hier nochmal in Kürze aufdröseln, weil es aktuelle Entwicklungen gibt, irgendwie auch so ein bisschen der Feuchte, feucht geworden eine Traum von allen ist, die irgendwie was mit Medien, mit Medienkritik, mit Medienbeobachtung oder überhaupt mit dieser ganzen Szene zu tun haben. Also letztlich als Konsumentinnen, wir natürlich auch alle. Es geht natürlich um Sexismus, um die Bildzeitung, um wer hat wen gedeckt und wer hat vor allem was aufgedeckt. Wir erinnern uns doch noch alle sehr gut daran, als Julian Reichelt, der ehemalige Chefredakteur der Bildzeitung im Oktober 21 seinen Podcast als Chefredakteur räumen musste. Da gab es also diverse Vorwürfe von ganz vielen verschiedenen Menschen, vor allen Frauen, die dort also als Volontärin oder als junge Redakteurin oder auch als Praktikantin von Julian Reichelt bevorzugt werden. Genauso ekelhaft, wie man sich das Ganze vorstellt. Wir haben auch oft schon darüber gesprochen in Exclusives im Vorgeplänkel und es hat natürlich viele bewegt und unter anderem ein wichtiger Player in dem ganzen Drama, in Anführungszeichen ist natürlich der dahinterstehende Matthias Döpfner, einer der wichtigsten Medienmenschen, nicht nur Deutschlands, sondern eigentlich auch äh, ja, international. Denn der Springer Verlag, dem er vorsteht, der hat sich ja jetzt auch ganz anderswo eingekauft und der hat sehr lange seine schützende Hand über Julian Reichelt gehalten, bis er selbst auch, ja, sagen wir mal entlarvt wurde, als äh, vielleicht nicht ganz so souveräner Typ, wie er gerne immer nach außen scheinen möchte.
1: Genau, das ganze Drama hat es ja damals geschafft bis in die New York Times, weil, Annika, du hast es schon angedeutet, Springer ja Politico übernommen hat. Und dann hat man aus amerikanischer Sicht mal ganz genau auf die Management-Ebenen bei Springer geschaut, hat dort <lacht> eben diesen Reichelt-Skandal spitz bekommen, hat das dort in der New York Times ausführlich berichtet. Da muss man auch schon als deutsche Medienlandschaft sich fragen, warum haben die Amis das so viel kritischer betrachtet, als wir hätten wir das in Deutschland nicht als Erste in gleicher Breite berichten müssen, aber das nur am Rande Jedenfalls, da ist jetzt richtig, richtig viel, äh, das auf dem Spiel steht. Äh, Im Mittelpunkt dieses ganzen Skandals, damals auch eine SMS von Döpfner an Stuckrad Barre, die auf super mysteriösen Wegen an die Öffentlichkeit gekommen ist. Wie ist das wohl passiert? <lacht> Fragezeichen, kein Fragezeichen. <lacht> wo klar wurde, dass Döpfner eigentlich reicheldeckt und noch nicht gemerkt hat, wo hier eigentlich der MeToo-Hammer hängt oder es auch nicht sehen möchte. Also das alte weiße Männersystem. Well und Live ist bei Springer. Wir alle wissen nicht nur dort, aber jetzt geht es eben um diesen Fall. Nun Raunthmann in Berlin und mittlerweile auch anderswo. Im neuen Roman von Benjamin von Stuckrad-Barre, der ja schon länger angekündigt ist, aber ohne Titel angekündigt ist, würde es um die deutsche Medienlandschaft gehen, insbesondere. Um Döpfner. Ich trage hier mal vor aus der Berliner Zeitung, die sich wiederum aus, auf das Manager-Magazin bezieht. Dort heißt es nämlich, das unberechenbarste Risiko für Döpfners Ansehen indes liegt aktuell wohl zwischen zwei Buchdeckeln. Bei Kiepenheuer und Witsch soll voraussichtlich im Frühling ein Schlüsselroman des langjährigen döpfner buddies Benjamin von Stuckra Barre erscheinen. Es heißt, der Autor werde eine Figur des Romans nach dem Vorbild Döpfners gestalten. <lacht> ähm, wir sind extrem gespannt. Also sowohl Reichelt als auch Stucki waren ja bei Kurt Krömer zu Gast. Stucki hat sich geweigert, sich irgendwie einzulassen zur ganzen Reichelt-Döpfner-Affäre. Und auch Reichelt hat mit Verweis auf laufende juristische Verfahren und sein Privatleben sich nicht geäußert. Da scheint etwas schwer im Busch zu sein. Denn im Hintergrund, so hört man, wurden sehr wohl Rechercheanfragen durch die Welt, geschickt von Seiten Stukrat Barres zur Person Döpfners. Schauen wir doch mal, was da auf uns zukommt am 19. April. <lacht>
0: Da sind wir ja wohl mega gespannt. Ich glaube, das ganze Feuilleton ist nach dieser Nachricht auch sehr in Aufruhr, weil äh, gerade das ist ja könnte ja ein Schlüsselroman für die deutsche Medienlandschaft werden und da, glaube ich, sind auch die Amerikaner nicht unbedingt abgeneigt, darüber was zu erfahren, gerade weil Springer eben ja in, in den USA, wie du es gerade schon gesagt hast, Maike, ja unter Beobachtung steht seit der Reichel-Affäre und da sind wir natürlich mal gespannt, was da wirklich bei rauskommt, weil ob das dann tatsächlich hinter so einem Roman ist, ist ja bisher nur eine Vermutung.
1: Das ist richtig, aber wie traurig wäre das denn, wenn da Stucha Barre irgendwie Soloalbum 2 oder hier mein schönstes Ferienerlebnis <lacht> oder so. Nee, jetzt wollen doch alle diesen Medienroman mit Döpfner haben und es wird auch schon geweint bei Tichi und anderen üblichen Verdächtigen, dass ja der arme Matthias Döpfner nichts dagegen tun kann, wenn der Stucky so einen Roman schreibt, was natürlich nicht stimmt. Also zum einen kann das ja ganz große Literatur sein, wir verweisen auf Johann Holtrop von Reinhard Götz. Der ist, Robin, du wirst es mir verzeihen, du bist ja hier der Reinhard-Götz-Fan, aber das ist der einzige Götz-Roman, den ich wirklich liebe. Da geht es <lacht> eigentlich um Thomas Middelhoff, ist auch ein Schlüsselroman, der ist fantastisch. Aber das Ding kann natürlich auch nach hinten losgehen, wie damals bei Maxim Biller. Mittlerweile seit 20 Jahren gibt es ja ein Veröffentlichungsverbot für dessen, autobiografischen Roman Esra, weil sich da Leute drin wiedererkannt haben. Also man kann nicht alles schreiben und Roman drunter schreiben und dann denken, das kann man schon veröffentlichen. Das ist nicht so also mal gespannt, was da Kiepenheuer und Witsch äh, raushaut. Esra war auch bei Kiepenheuer und Witsch, ich sag's nur. Ja.
0: Wir halten euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden, was da die ganzen Neuigkeiten abgeht. Da wird 100 pro noch mal was ja, zukommen. Vor allen Dingen, wenn der Roman dann rauskommt und es tatsächlich so ist, wie gemunkelt wird, dann geht's natürlich bestimmt richtig ab. Aber eine kleine Verwerfung, die da ja noch stattgefunden hat, ist ja zum Beispiel, dass auch stuttgart barre sich immer weiter von Döpfner distanziert. Es gab einen Artikel, dass, äh, ja, Stuttgart-Barre und Döpfner gerne mal im Berghain zusammen feiern, worauf Stuttgart-Barre das dementieren lassen hat, dass dem jemals so gewesen ist. Also, man sieht hier schon, da gibt es äh, <lacht> einige, ja, Distanz, ich es mal, die jetzt aufgebaut wird. Obwohl die beiden halt vorher unleugbar viel miteinander zu tun hatten auch.
2: Also ich, ich hoffe auch ganz, ganz unbedingt, dass es genau so kommt, wie wir es hier jetzt orakeln mit diesem Buch, dass es genau darum geht, weil ich es auch sehr, sehr wichtig finde, dieses Thema darf einfach auch nicht so schnell in der Vergessenheit verschwinden. Da ist noch einiges aufzuarbeiten, auch jetzt nach der ganzen Zeit. Äh, da gibt es ja auch immer mal wieder neue Recherchen, inwiefern vielleicht auch Kai Diekmann noch darin verwickelt war und noch mal so ganz andere Männer auf anderen Ebenen. Also von daher fände ich das auch so sehr, sehr spannend, auch aus Aufarbeitungsgründen, da noch mal so ein bisschen weiter nachzuforschen und dann sind wir natürlich auch sehr gespannt auf den auf die oder äh, ein oder andere Interna die da noch mal so rauskommt. Auf jeden Fall, das ist so ein
1: bisschen Janusgesichtig. Auf der einen ja. Seite wollen wir ja. natürlich den, den ganzen Klatsch haben. Auf der anderen <lacht> Seite schätzen wir natürlich den investigativen Journalismus, der gerade in der Medienlandschaft solche Skandale aufdeckt, aber auch erwähnenswert natürlich ist, dass dieses System von Männern und Netzwerken, die Frauen ausnutzen oder die Frauen einsetzen zum eigenen Vorteil als Deko, als Sexobjekt, als Ausrede von wegen, wir machen doch Frauenförderung, wir haben da ja eine Frau daneben gestellt, guck mal, dieses System, ist, dem geht es ja bestens nicht nur in der Medienlandschaft. Von daher sollte man auch nicht aus dem Auge verlieren, dass das hier nur ein Fall ist in den Medien, dass aber in wahrscheinlich allen Branchen, die es so gibt, das Patriarchat, das dem dann noch ganz gut geht. Zu gut.
0: Mhm. Ja. Viel zu gut. Ja. <lacht> Dagegen stellen wir uns natürlich sowieso immer. Und wir fangen nur einfach mit dem ersten Buch dieser Folge an, das einen sehr interessanten Titel trägt, gerade wenn man diese Sachen, die wir gerade gesagt haben, in Betracht zieht. Michael, du hast alle Informationen.
1: Das ist richtig. Es ist ein Buch, in dem es nicht um Robin geht, denn das heißt Toxic Man.
2: <lacht> <lacht> Küsschen.
1: Ähm, äh, ja, es ist ein Buch, in dem es eigentlich auch um das Patriarchat geht und wie das Patriarchat Männer kaputt macht. Ein, ich möchte es vorneweg sagen. Ich nehme jetzt die Spannung raus, aber ich muss es gleich sagen. Ich habe dieses Buch im Katalog bei Piper entdeckt, den Debütroman von Frederik Schwilden. Habe das Ding gesehen. Und das ist eins von zwei Debüts, das zweite wird noch kommen im Laufe des ersten Halbjahres, wo ich wusste, das werden unfassbare Knaller. Ich habe so Bock, dieses Buch zu lesen. Ich hatte schon an Weihnachten die Fahne. Das war in der Post. Ich habe das Ding aufgemacht. Ich habe mich an Weihnachten schon hingesetzt und habe das ganze Ding gelesen und dachte, ein Wahnsinn. Wie geil ist das denn? Das Buch hat all meine Erwartungen erfüllt. Habe mich so gefreut. Und jetzt freue ich mich doppelt, dieses Buch hier kurz vorstellen zu dürfen und damit Annika besprechen zu können. Also, Frederik Schwilden, Toxic Man. Schwilden ist äh, Journalist und äh, Fotograf. Und das äh, Debüt hier ist autofiktional und es geht um männliche Rollen und wie man die ausfüllen soll und kann und auch will. Und dabei ist es unheimlich schnell und smart, beachtet unglaublich viele Aspekte, hat auch sehr viele sehr bittere und tragische Seiten und ist gleichzeitig unfassbar lustig. Wir haben es hier mit einem namenlosen Erzähler zu tun, der aber viele Parallelen zum echten Frederik Schwilden aufweist. Der wächst zum Beispiel auf als Sohn eines Medizinprofessors mit zwei Doktortiteln, der aber auch Alkoholiker ist, der es genießt, seine Kinder herabzusetzen und einer Apothekerin, die quasi daneben steht, sich das anguckt und sagt, ja, ich kann ja nichts dafür. So, der Erzähler kommt aus diesem Umfeld und kämpft mit seiner Impulskontrolle und mit starker Autoaggression. Also er schwankt sehr häufig zwischen besinnungsloser Wut und Trauer, also auch Tränen, also Schreien aus Wut, Schreien im Weinen, extreme emotionale Ausbrüche von ihm als Mann und auch als Akademikersohn wird natürlich große Kontrolle und Leistung und so weiter erwartet und das nagt sehr stark. An ihm. Er findet aber eine Art Erlösung, als er sich in Ricarda verliebt, eine Museumskuratorin. So, wenn ich jetzt höre, autofiktionaler Roman, fange ich natürlich an zu googeln. Die echte Ricarda ist eine Museumskuratorin, die Amelie dice heißt und Frau ist. Die gibt's also wirklich in einer realweltlichen Variante, sagen wir es mal so, ist ja nicht exakt die gleiche Person. Während die Geschichte hier fortschreitet, stirbt der Vater in Frankreich. Auch hier kann man mal ein bisschen googeln. Da findet man den Nachruf auf Schwildens echten Vater mit zwei Doktortiteln und so weiter. Also ganz viele Parallelen. Der beste Freund des Erzählers verschwindet. Der Erzähler wird zum Ehemann, dann wird er zum Vater. Und durch all diese Transformationen denkt er über die Rollen nach, die er einnimmt, wie er aus verschiedenen Perspektiven, als Mann wahrgenommen wird, wer er sein soll und wer er als Mann und auch als Künstler sein will. Das ganze Ding ist nämlich auch ein Künstlerroman. Das Ganze ist sehr popliterarisch gehalten. Man denkt häufig an Stuchert Barre, man denkt an Götz, insbesondere, weil uns Schwilden eben auch in Realweltliche Kontexte mitnimmt, wie es eben Stucra Barre und Rö Götz auch tun. Das sind also unglaublich viele Figuren, die es im echten Leben auch gibt. In Wohnzimmern, in Galerien, äh, in Kunsträumen, treffen wir Politiker und andere einflussreiche Menschen. Einige treten mit dem echten Namen auf. Also Jens Spahn haben wir Karl Jakob Haupt, der leider schon verstorbene, Fashionblogger. Musiker wie Malakow, Kowalski und Billy Eilish, Lars Eidinger hat eine Cameo und viele andere. Und was ich interessant fand, ist, wir treffen hier auf einen im Rollstuhl sitzenden Galeristen, der Kaiser heißt und dem vorgeworfen wird, Frauen sexuell auszubeuten. Das ist, würde ich mal sagen, eine verschobene Variante von Johann König, dem Museumsmacher, dem ganz ähnliches vorgeworfen wird. Also auch hier ähm, versteckte Schlüsselrollen im Roman. Wir haben zwei Hauptsettings, zum einen Erlangen, zum anderen Berlin. Der Erzähler pendelt zwischen den beiden Orten, nimmt dabei jede Menge Drogen, leert die eine oder andere Flasche und kämpft eben mit den Traumata seiner Vergangenheit, insbesondere die durch den Vater hervorgerufen wurden, aber auch natürlich durch die Familienmitglieder, die den Vater überhaupt in die Lage versetzt haben, die Kinder so zu behandeln. Da müssen ja auch jede Menge Leute zuschauen, um einen Mann mit zwei Doktortiteln öffentlich so gewähren zu lassen. Er wird selber, auch da bin ich sehr gespannt, was Annika sagen wird, Opfer sexueller Gewalt. Das ist ja auch was, was man normalerweise im Kontext von Frauen sieht, Aber er wird betrunken Opfer sexueller Gewalt, wo es natürlich viel um die Verletzlichkeit auch des männlichen Körpers geht. Und das fand ich sowieso sehr interessant an dem Roman. Hier können wir wieder über unseren Freund Klaus Thebeleit sprechen. Hört in unsere Folge <lacht> Homo Toxico rein. Tevelight sprach ja davon, dass es ein faschistisches Ideal ist, den Körperpanzer zu haben. Der Mann, der eben die Gefühle nicht an sich ranlässt. Und unser Erzähler hier ist das Gegenteil. Ich sagte schon, der Pendel zwischen diesen extremen Gefühlen hat Probleme mit der Impulskontrolle und es geht eben ganz, ganz viel um den männlichen Körper als ein, ein Raum von physischem Erlebnis, aber auch von Emotionen. Da wird der Körper eben nicht als Panzer, sondern als verletzlich dargestellt. Es ist kein Schutzschild, sondern ein verletzlicher Organismus. Und das fand ich sehr interessant, weil in viel zu wenig Romanen wird über männliche Körperwahrnehmung geschrieben. Und das wird hier sehr gut und sehr interessant gemacht. Anderer interessanter Aspekt ist dadurch, dass sich der Erzähler nicht klar einordnen lässt in die heteronormativen Vorgaben. Zu, durch seine flamboyante Kleidung, sein Verhalten wird er auch gerne mal als schwul wahrgenommen. Also auch hier interessant, wie möchte er sich positionieren zwischen den Genderrollen als heterosexueller Mann? Das ganze Ding, ihr merkt schon, hat so viele Aspekte. Es geht auch um die Vokultur. es geht um Safe-Spaces, es geht um Triggerwarnungen, wo sehr kritische Positionen häufig eingenommen werden. Und gleichzeitig möchte ich noch mal betonen, dass dieses Buch unglaublich lustig ist, äh, provokant ist in bester Pop-Literatur-Manier. Und ich bin einfach die ganze Zeit dran geblieben. Und ich bin ja hier das Arbeiterklasse-Kind und äh, First-Generation-College-Student und all sowas. Und hier geht es um die Traumata von einem ähm, Akademikersöhnchen. Und da müsste man ja eigentlich meinen, das ist mir doch wurscht. Aber ich war die ganze Zeit ganz nah an dem Erzähler dran und war begeistert, mit welcher Intelligenz und welcher psychologischen Einfühlsamkeit hier männliche Wahrnehmungen Ausgestellten hinterfragt werden. So, jetzt habe ich genug darüber gesprochen, wie gut ich das fand. Annika,
2: dein Eindruck. <lacht> Ja, ich möchte gerne direkt deinen deinen letzten Punkt mal aufnehmen. Äh, so nach dem Motto, ja, was was interessiert mich das? Und ich bin trotzdem die ganze Zeit dran geblieben. Bei mir ist es noch eine andere Ebene. Der Mann, also der die die autofiktionale Figur, die es ja erzählt, hier ist Jahrgang 1988, also zwölf Jahre jünger als ich, sagt aber von sich selbst ja eigentlich, dass sie auch nein ja eine etwas ältere Figur ist. Und ich muss sagen, diese zwölf Jahre Unterschied hat man auch überhaupt nicht gemerkt. Also es ist irgendwie so zeitgeistig und, und passend, dass du siehst schon äh, dieses Buch, ich möchte eigentlich auch nur in dein Lob einstimmen. <lacht> das wollte ich hören. Also das, das fand ich ganz, ganz toll und das, obwohl ich, und das will ich hier an der Stelle auch nicht verhehlen, sehr, sehr skeptisch äh, oder nicht sehr, sehr skeptisch, aber weitaus skeptischer, als du äh, an die Sache rangegangen bist. Du hast ja gesagt, da war gleich die Vorfreude und so. Bei mir ist es so, das schien von Anfang an so perfekt, dass ich denke, da muss irgendwo ein Haken sein. <lacht> ähm, da, da, so bin ich dann immer eher, ne? dass ich mir denke, ah ja, okay, guck mal, ja, da hat einer die papierstau podcast -Buch, buch bingo karte ausgefüllt und hat irgendwie überall äh, Treffer, da muss ich, gehe ich mal ganz vorsichtig ran.
0: Annika, du, Annika, du Pessimistin.
2: Ja, also, ja, 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 aber du, äh, beim Lesen hat, hat sich dieser Eindruck so verstärkt, dass es mir teilweise schon unheimlich war, als dann irgendwie noch ein Thema, noch eine Referenz, wo ich gedacht habe, alter, der hat das Buch wirklich für mich geschrieben. <lacht> da halt das ist völlig begeistert. Ähm, also, und das war trotzdem ein Riesenspaß. Also, äh, die ganze Sorge, dass das wirklich mehr nur Schein als sein ist, ist absolut unbegründet gewesen. Dieses Buch delivered. Das äh, hält, was es verspricht. Das ist nicht nur äh, leere Hülle oder will auf mich aufs, auf sich aufmerksam machen, sondern es ist genau wie, so, wie du geschrieben hast, Maike. Es ist unfassbar zeitgeistig und es ist unfassbar schlau. Und es ist durchaus nicht immer angenehm, weil auch ich hatte diese Momente der kritischen Auseinandersetzung auch mit dieser Figur. Aber das ist ja gerade das Schöne. Die ruft ja alle Emotionen hervor, weil sie eben sich so viele Gedanken macht und sich ungerne festlegen will. Das hast du ja auch gerade schon so ein bisschen an der Sexualität illustriert, da muss gar nicht so sehr in Schubladen gedacht werden, sondern es geht ja eher mhm. darum, sich zu öffnen, sich mitzuteilen und auch mal vielleicht so ein bisschen die Perspektive zu wechseln. Und dann ist die Perspektive natürlich nicht immer schön. Aber das ist hier wirklich super gemacht und dann geht es natürlich genau wie du gesagt hast, diese ganzen Referenzen von bis. Hier ist das von bis von Bushido bis Roger Willemsen. Das fand ich so ganz schön. dass schildert das, äh, wie weit das alles reicht. Und dann diese wirklich ernsthaften Themen, Themen, neben natürlich den, den ganz klassischen, die einem auch so ein bisschen anspringen, äh, zu den ganzen Männlichkeitsfragen, auch dieses Thema Gewalt, auch in bürgerlichen Familien, das ist ja auch ein Thema, mhm. was uns heute häufiger begegnet, ist, ähm, das fand ich hier auch mit wenigen Worten sehr, sehr erschreckend dargestellt, auch wieder dieses Thema des Schweigens und äh, was mir wirklich gut gefallen hat, das möchte ich hier an dieser Stelle einmal erwähnen, die ganze Intelligenz, von dem Titel des Buches erschließt sich erst beim Lesen. Und das ja. da gehe ich kann ich aus Spoilergründen nicht näher drauf eingehen, aber man sieht das und denkt, ja, Toxic Man, ne? wir hatten ja auch schon mal Homo Toxico, alles klar, ich weiß, worum es da geht. Aber der Titel, das offenbart sich im Laufe des Plots, hat noch mal eine ganz besondere Bedeutung. Und sobald sich der erschließt, steht man da echt nur da und denkt, wow, wie genial, Meter hoch, <lacht> 1000. Weil das äh, fand ich also wirklich super und trotz allem, auch das möchte ich nochmal betonen, unfassbar lustig. Meine ja, Güte.
1: Ja, ja. Also, also, hoch die Tassen. Es, ja, ja, ja. Also, man hört ja immer hier die Popliteratur, wer vorbei und so, so ein Quatsch. Einfach mal schwilden, lesen. Die, mhm. die Popliteratur geht es ganz offensichtlich bestens. Was mir auch gefallen hat, genau wie du gesagt hast, Annika, das Ding ist halt nicht gefällig. Wir mhm. finden in Katalogen in letzter Zeit viel Literatur, wo man merkt, das ist so eine Selbstvergewisserungsliteratur. Also so, ich stehe auf der richtigen Seite und da könnte man ja auch unter dem Titel vermuten, dass der jemand hingeht und sagt, ja, ich bin ein weißer Mann, ich habe meine Privilegien erkannt, ich bin eigentlich total toxisch und ich möchte mich bei euch entschuldigen und so in so einem total narzisstischen äh, Clickbait-Ton. Aber das ist überhaupt nicht so. Mhm. Das hat so viele Stellen, die auch provokant sind und scharf nachgedacht sind, gerade im Kontext von so Sachen wie Vokism und, und Triggerwarnungen und alles. Das bleibt wirklich auch edgy und kantig und stellt Thesen in den Raum und ist keine Verbeugung vor dem, vor dem Zeitgeist. Also man sieht es ja schon auf dem Cover, das Buch ist übrigens sehr, sehr schön gestaltet. Auf dem Cover ist ein Hummer. Und da hat man ja, der kommt zum einen, kommt ja im Text vor, auch das wollen wir nicht spoilern, aber beim Hummer denkt man natürlich sofort an den Autoren, der vor kurzer Zeit auch gecancelt, nein, gar nicht so kurzer Zeit, der auch gecancelt wurde, David Foster Wallace, der auch nicht so unbedingt nett zu Frauen war, aber einer der größten Autoren der amerikanischen Postmoderne ist, einer seiner berühmtesten Essays, Consider the Lobster. Man denkt aber auch an John Peterson, den kanadischen Philosophen, der auch ein paar, sagen wir mal, Hot-Takes zu Hummern rausgehauen hat, <lacht> wo man sich auch in den Kopf fasst und sich fragt, was soll das? Und, und all diese Verweise, auch provokanten Verweise, die da drin sind und, und schlauen Gedanken, das macht einfach so unglaublich viel Spaß, sich damit zu beschäftigen. Es ist eine wahre Freude, dieses Buch.
2: Ja und es, es bietet einfach einen wunderbaren Ist-Zustand, sehr komprimiert auch auf die Gesellschaft, finde ich, mhm. auf die auf die heutige und diese wirklichen Überlegungen, wer mit wem und auch diese Themen, die wir immer wieder haben, wer hält sich für was Besseres und warum und welche Position kann ich vertreten und darf ich mit den anderen überhaupt noch sprechen oder wie oder was. Hier nur mal zwei Sätze, wie gut und präzise und schlau ähm, Friedrich Schwilden das hier auf den Punkt bringt der Fremde ist nicht mehr schwarz, Moslem oder obdachlos, der Fremde ist der Nachbar. Bäm. Ne? Ja, also, äh, wirklich, ja, das war's schon. Mehr muss man da gar nicht zu sagen. Unfassbar klug, unfassbar on point und lustig, lustig, lustig. Also ich habe wirklich zwei, dreimal aufgelacht beim Lesen, laut aufgelacht und das passiert so selten, das ist ja nochmal eine extra Erwähnung wert.
1: Ja, also das Buch hat so viele Aspekte, die wir sonst gerne auch mal kritisieren. Auch dieses Berliner Bubble-Ding, wo wir normalerweise sagen, oh, nicht noch ein Berlin-Roman. Hier ist <lacht> das einfach mit so viel Selbstironie gemacht, dass es schreiend komisch ist und auch erhellend ist. Und ja, Robin, hast du jetzt den Eindruck, wir finden das Buch gut? <lacht> ja, ja, ich glaube schon. Habe ich jetzt
0: okay. so, ich, glaube ich, jetzt so in der meta ebene rausgehört. Okay, okay,
1: oh. Mission accomplished, Annika. Ja, <lacht> ja
0: richtig, richtig. Es war wichtig, dass das rüberkam. Das auf jeden <lacht> Fall. <lacht> <lacht> Wo können sich die Zuhörer und Zuhörerinnen dieses tolle Werk denn zulegen, liebe Maike?
1: Toxic Man, der Debütroman von Frederik Schwilden, ist erschienen bei Piper und kostet im Hardcover 22 Euro. Euronen, während die keimfreie E-Book-Edition für 1899 zu haben ist.
0: Das klingt doch fair. Ich würde es auch echt gerne lesen, soll ich ganz ehrlich? Jetzt nach eurer Besprechung. <lacht> Solltest du. <lacht> ja. Würde ich gerne in den Buch laufen und es mir selber besorgen. Aber wir haben da noch zwei Bücher hier. Ne? Äh, deswegen Aha. kommen wir doch mal zum nächsten Buch, zu einer alten Bekannten dieses Podcasts, könnte man sagen. Es geht nach Japan zu Yoko Ogawas Roman Das Museum der Stille. Es ist eine Neuausgabe, das Original im Japanischen ist im Jahr 2000 erschienen und die deutsche Übersetzung im Jahr 2005 herausgekommen. Wir haben es hier, wie gesagt, mit einer Neuausgabe zu tun. Yoko Ogawa ist 1962 in Okayama geboren, eine japanische Schriftstellerin, die ihre Autorinnenkarriere im Jahr 1986 startete und bisher über zehn Romane und zahlreiche Erzählungen veröffentlicht hat. Außerdem hat sie viele Auszeichnungen erhalten, unter anderem den sehr renommierten Akutagawa-Preis im Jahr 1990, den Izumi Kiyoka-Preis im Jahr 2004 und den Kikuchi-Kan-Preis im Jahr 2021. Generell beschäftigt sich Ogavas Övre ganz häufig mit, auf sehr viele verschiedene Arten und Weisen, mit Erinnerungen, zum Beispiel die Insel der verlorenen Erinnerungen hatten wir hier auch schon vorgestellt, oder der Duft von Eis, also es geht häufig immer wieder um Erinnerungen, das Konservieren von Erinnerungen, wie läuft es eigentlich ab und wie definieren Erinnerungen uns und, und das macht auch der Roman Das Museum der Stille. Wir kommen mal zum Plot. Es spielt in einem kleinen Provinzdorf in den Bergen. Wir haben einen namenlosen jungen Ich-Erzähler, der beruflich dort ist. Er arbeitet normalerweise für Museen, er ist Kurator und strukturiert, präpariert Ausstellungsstücke, plant Sonderausstellungen und die Laufwege, also er plant eigentlich die ganzen Museen in der Art, wie sie dann hinterher auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Er wurde von einer alten Frau dorthin bestellt, die in einer riesigen Villa wohnt und selbst ein Museum eröffnen möchte. Sie wohnt dort mit ihrer Adoptivtochter äh, und einem Gärtner, sowie dessen Ehefrau, die die Haushälterin ist. Die leben alle sehr, sehr zurückgezogen. Es sind halt auch eben nur diese vier Leute in dieser unfassbar riesigen Villa, die dort leben. Und das Museum, was der Protagonist erstellen soll, hat eine sehr ungewöhnliche Prämisse im Kontrast zu, sagen wir mal, klassischen Museen, die sich ja häufig thematisch spezifizieren, geht es hier in diesem Museum, soll eine Ausstellung aus Erinnerungsstücken bestehen, die die alte Frau von verstorbenen Menschen des Dorfes entwendet hat. Das macht sie, seit sie im Jugendalter ist. Jedes Mal, wenn da jemand stirbt, sucht sie sich ein Erinnerungsstück, was für diese Person wirklich wichtig war. Da geht es jetzt nicht nur so, so um Kleinigkeiten oder so, sondern halt wirklich was, was die Person häufig benutzt hat. Und das möchte sie dann ausstellen mit kleinen, ja, Geschichten, die dazukommen, damit die Leute sich das angucken und diese Erinnerungen an diese Menschen bewahrt werden. Die Aufgabe des Erzählers besteht darin, diese Erinnerungsstücke zu ordnen, zu präparieren und mit Hilfe der alten Frau sowie ihrer Adoptivtochter diese Geschichte zu dokumentieren. Zudem muss er selber neue Erinnerungsstücke besorgen, sobald jemand im Dorf verstirbt. Während der Erzähler mit Hilfe der Adoptivtochter und des Gärtners das Museum vorbereitet, erschüttert eine Mordserie das Dorf und der Erzähler gerät schnell ins Visier der ermittelnden Polizisten. Soviel erstmal zum Plot selbst. Strukturiert ist der Roman in 20 relativ kurzen Kapiteln, die den Weg von der Erstellung des Museums erzählen. Das wichtigste Thema, wie bereits halt vorhin schon gesagt, bei anderen Ogava-Romanen, ist die Konservierung von Erinnerungen, den Halt von Menschen, die bereits vor langer Zeit oder überhaupt schon verstorben sind. Wie kann man diese Erinnerung behalten? Und ich finde, das macht es oder das wird hier ästhetisch relativ gut gemacht. Weil alle eigentlich auch keine Namen haben. Es geht sehr, sehr stark um diese Erinnerungsstücke und äh, ich finde, das ist ästhetisch hier relativ gut umgesetzt worden. Und diese Erinnerungsstücke sind halt, wie gesagt sehr, sehr wichtig, das Mikroskop des Erzählers, das Messer des Gärtners. Also es geht hier sehr stark um diese um diese Stücke, mit denen wir auch in unseren Lebtagen zu tun haben, die so ein bisschen was von unserer Persönlichkeit aufnehmen. Das ganze ist so eine hat so eine sehr entrückte, Atmosphäre, wir haben halt eben diese Villa zwischen den Bergen, auch dieses ganze Dorf wirkt irgendwie irgendwie seltsam, die, man könnte auch denken, die sind vielleicht von Geistern bewohnt oder so, also das ist alles irgendwie so sehr abgeschieden von jeglicher andere Art von Zivilisation und es gibt generell gar nicht so viele agierende Personen, diese Zurückgezogenheit, von der restlichen Aus äh, Außenwelt ist ein ganz großer Teil dieses Romans, zum Beispiel werden die Briefe, die der Protagonist an seinen Bruder schickt, die werden gar nicht beantwortet, also man hat irgendwie das Gefühl, dass es außerhalb dieses Dorfes eigentlich gar nichts gibt. Ja, diese Atmosphäre, dieses loses, gelöste, die ist zurückgezogen, das teilweise auch so ein bisschen märchenhafter hatte ich zumindest so äh, im Kopf, steht so ein bisschen im starken Kontrast zu teilweise relativ brutalen Szenen, die den Roman immer wieder so eine recht interessante Note geben. Da gibt es zum Beispiel irgendwann einen Bombenanschlag auf dem Dorfplatz, eine Mordserie, wie habe ich ja schon gesagt, in der junge Frauen getötet und ihre Brustwarzen entfernt werden und es gibt immer mal wieder so kleinere erzählerische Bomboos, die die Erzählung, die die Erzählung so ein bisschen auflockern und so ein paar interessante Grundlagen für Diskussionen bieten. Wie gesagt, das ist das Dorf überhaupt, ist das vielleicht eine Art Nachwelt, ist das ein Bardo? Warum bekommt der Erzähler keine Antwort von seinem Bruder? Was sind die Beweggründe der in Frau und wieso leben nur die vier Leute in dieser Villa und was hat das mit den ganzen anderen Personen noch auf sich, die da rumlaufen? Dazu gehört auch, dass äh, zwischendurch so Schweigemönche, am, äh, die leben am, Ran, am, am Rande des Dorfes, die werden immer mal wieder eingebracht, denen die Bewohnerinnen ihre Geheimnisse anvertrauen, das sind halt Leute, die dürfen nicht reden, die dürfen gar nicht miteinander kommunizieren und immer wieder stehen die auf dem Dorfplatz und dann kommen Dorfbewohner und erzählen ihnen ihre Geheimnisse, also sind auch sozusagen eine Art Bewahrer von Erinnerungen, in diesem Fall halt eben von Geheimnissen. Ich fand das Buch an sich eigentlich gut lesbar. Es war halt, also an einigen Stellen habe ich mir bei der Ästhetik gefragt, wo das jetzt hinführen sollte. Auch diese ganzen Diskrepanzen, mal nenne wir diese märchenhafte Atmosphäre teilweise gegen diese wirklich brutalen Szenen. Dann haben wir, ähm, ja, eigentlich geht es ja um diese Erinnerungsstücke. Wir erfahren von den Leuten aber relativ wenig und auch von den Geschichten der Erinnerungsstücke kommen nur so ein paar vor. Und dann ändert sich auch immer mal wieder so die, der Fokus der Geschichte, wo dann halt später der Erzähler in diese Ermittlungen gerät und auch zufällig an an bestimmten Tatorten war, natürlich, um Erinnerungsstücke zu beschaffen, kann er aber den Ermitteln nicht sagen, also es ging fast in so eine Thriller-Richtung, aber dafür war es dann halt zu, ja, unspannend, nenne ich es einfach mal, also dafür hat hier ein bisschen zu wenig Spannung gewirkt. Äh, an sich fand ich das Buch aber ganz gut. Ich habe aber an einigen Stellen gedacht, es hätte halt auch locker 100 Seiten kürzer sein können. Es hätte mich trotzdem nicht gestört. Also, es wird hier auch sehr viel Zeit so auf ähm, darauf verschwendet oder was heißt verschwendet? Es wird hier sehr viel Zeit damit verbracht, halt auch das Setting einzubringen. Wer hat was an? Was wird da teilweise für Geschrobenheiten, die vor sich gehen? Also, die alte Frau liest halt immer mal wieder aus dem so nach vor, wo dann Leute irgendwie, nachdem sie aus dem Krankenhaus gekommen sind, erstmal ein paar Tage ihre Kleidung falsch rumtragen müssen. Solche kleinen, ja, Verschrobenheiten. Das fand ich ganz gut, um die Geschichte aufzulockern, aber häufig haben die nicht so wirklich irgendwo hingeführt und am Ende, ja, ist auch nicht so wirklich viel übrig geblieben. Also ich muss sagen, ähm, dass Yoko Ogawa, glaube ich, gut daran täte, ein anderes Thema vielleicht auch zu finden, weil wir haben immer nur dieses Erinnerungsthema und irgendwann wird es dann halt auch, ja, ich will nicht sagen langweilig, aber definitiv repetitiv. Wie siehst du das, Maike?
1: Ja, also ich sage erstmal was Gutes.
0: Ähm,
1: <lacht> <lacht> ich bin fasziniert, wie viele japanische Schriftstellerinnen es gibt, die ganz, ganz stark darin sind, surreale, beklemmende, bizarre Szenen zu schreiben. Mhm. Also. Das ist ja ein Wahnsinn, wie viel wir davon im Programm hatten, in den unterschiedlichsten Kontexten, gerne ja mal im, im feministischen äh, Kontext mit äh, der Ladenhüterin und äh, Brüsse und Eier und all sowas. Also Da gibt es ja jede Menge mittlerweile. Äh, und ich finde, da brilliert auch Yoko Ogawa. Da ist so eine Szene von einer, einer Prozession, die hat mich an Jesse Ball erinnert, The Divers Game, unglaublich eindrückliche Einzelszenen. Aber, Robin, ich gebe dir vollkommen recht das Ding kommt irgendwie nicht so richtig zusammen. Es hat einige starke Einzelszenen. Es geht wieder um dieses Erinnerungsthema, was bewahren wir von Menschen, wozu sind Gedanken, Museen und so weiter da, das hatten wir auch schon in äh, The Memory Police. Du sagtest mir eben, äh, in äh, der Duft des Eises ist das ja auch ein Thema, also wohl ein klassisches Ogawa-Thema. Und ich hatte auch das Gefühl, dass hier unglaublich viel Konfetti ist und nicht genug Substanz am Ende des Tages. Also ich war wirklich begeistert von diesen surrealen Szenen, auch mit diesen Büffeln, die da immer wieder im Schnee auftauchen. Ganz atmosphärisch, aber am Ende vom Tag fragt man sich schon, wozu das Ganze? Mhm. Klar wird da überlegt, was schreibt der Mensch Objekten für eine Bedeutung zu. Der abwesende Bruder, den du auch erwähntest, der ist dann ein Biologe. Und da kommt irgendwie das Mikroskop vor, wo man sieht, dass eigentlich alle Dinge nur Atome sind und dass es die Menschen sind, die den Dingen aber Bedeutung zu schreiben. Und diese ältere Frau, die stirbt und das ist ihr Lebenswerk und sie will auch selber in dieses Museum und weiß. Also, ich habe mich echt so ein kleines bisschen, also durchgequält, ist übertrieben. Aber so ab der Hälfte habe ich ein Gefühl dafür gekriegt, dass mich das alles hier nirgendwo hinführen wird. Dass es lebt von einigen atmosphärischen Beschreibungen, aber dass es am Ende vom Tag inhaltlich nicht die Wurst vom Teller zieht. Ästhetisch, wie gesagt, hat es starke Szenen, aber die Komposition funktioniert nicht, das Plotting mhm. funktioniert nicht, weil du hast halt diese, diese Museumsnummer und was halt die Spannung geben soll, ist halt dieses Murder Mystery Ding. Wer läuft da rum und schneidet Frauen die Nippel ab und bringt Bomben zum Explodieren? Aber am Ende vom Tag habe ich das Buch zugemacht und habe mir gedacht, ja, schlecht ist es nicht, aber gut ist irgendwie auch nicht, oder?
0: Nee, sehe ich auch so. Also da ist viel Potenzial irgendwie verloren gegangen, gerade was du auch gesagt hast, dieser Surrealismus, das ist ja das eigentlich, was das Buch so stark macht und da hätte man noch viel besser mit arbeiten können, weil man ja, also ich finde, das jetzt auch kein Spoiler nie rausfindet, was wirklich mit diesem Dorf los ist. Das ist ja alles irgendwie nicht so wirklich... Ja, richtig, nenne ich es einfach mal. Ja, also es ist so da. ein bisschen
1: Kafka, ist es.
0: Ja, genau so ein bisschen hm? Kafka, hm? da habe ich auch dran gedacht. So Alles so ein bisschen entrückt, alles so ein bisschen komisch, auch die Leute, die da vorkommen. Du hast ja gerade diese Prozession, Prozession erwähnt, da kommen, glaube ich, wirklich das erste Mal wirklich viele Dorfbewohner überhaupt zusammen. Mhm. Und äh, generell trifft der Protagonist ja auch bis halt auf diese vier Leute, die in dieser Villa wohnen, eigentlich fast niemanden. Und ich glaube, mhm. diesen, diesen Novizen der Schweigemönche kommen halt eigentlich fast kein, kaum agierende Personen vor. Ich weiß, dass das ästhetisch dafür war, um halt diesen Erinnerungsstücken mehr Bedeutung beizumessen, aber dafür hätte ich halt mehr äh, Geschichten über diese Erinnerungsstücke halt gut gefunden, weil da gibt es glaube ich nur eine oder zwei Geschichten, die da wirklich eingebracht werden und dann kommt wirklich dieses Thema gar nicht so gut raus, glaube ich, wie Ogawa das tatsächlich machen wollte und es ist halt leider immer das gleiche Thema, ne? So, <lacht> das ist halt ein bisschen schade, also ich meine, es gibt ja so vielfältige Themen, gerade da hätte man auch noch viel mit vielen Sachen arbeiten können, auch mit diesen leicht schrägen Szenen, die da passieren, ich habe ja schon ein paar geschildert, aber auch ähm, die Frau, die alte Frau hat sich zum Beispiel als Kind, die die Ohren verkleinern lassen, damit sie das Ohr in so ein Loch pressen kann. <lacht> Weil wenn man dann Geräusche erkennt, da steht dann so ein paar Beamte und machen so Geräusche. Und wenn man das Geräusch erkennt, muss man jahrelang keine Steuern zahlen. Weißt du, das sind so kleine Geschichten, ja. so kleine Bonus, die fand ich geil. Ja. So, aber davon, wie du schon gesagt hast, davon, das ist so Es gibt ein paar Szenen, die sind gut. Und der Rest ist halt einfach so ein bisschen dahin siechen, denn ich mal also es ist halt man weiß eigentlich von Anfang an okay was ist die Aufgabe und natürlich gibt's da auch ein paar Probleme und so aber ich finde dieser Hauptplot dieser Hauptplot dieses Museums hier stellen fand ich gar nicht so spannend
1: das stimmt und ich möchte an dieser Stelle auch noch auf einen anderen Surrealisten verweisen einer meiner Lieblingsautoren äh, Sion der schreibt in Kodex 1962 ja auch über die Bedeutung der Erinnerung und sagt ganz klar dass jeder Mensch es verdient dass seine Geschichte erzählt wird und verarbeitet das auch in einem surrealistischen so Roman. Und da sieht man halt, wie man es auch machen kann. Mit Verbindungen zu anderen Büchern und mit geschichtlicher Einordnung und all das. Da hat man das Gefühl, man geht raus und da war eine Textaussage da. Also nicht, dass jeder Text, insbesondere im surrealistischen Bereich, angetreten ist, um uns eine große Message mitzugeben. Das nicht. Aber irgendwie eine Art von Mehrwert ist vielleicht das bessere Wort. Hm. Ähm, oder dass man sich vielleicht, Achtung, haha, <lacht> einen Erinnerungswert, den wir aus dem Buch mitnehmen. Also, dass wir auch noch in einem Jahr sagen können, ach ja, dieses Buch, das, der gießt da ging es da darum. Dafür bedarf es einer gewissen Eindringlichkeit im Inhalt oder in der Ästhetik. Und hier, verbleibt das alles bisschen zu sehr im
0: Lauwarmen, finde ich. Ja, sehe ich auch so. Also da war viel Potenzial und hätten auch viele Sachen vielleicht auch anders sein können. Ich fand es insgesamt, ne, man muss ja auch sagen, es war jetzt kein schlechtes Buch. Man liest nee. es, man liest es gut so und es hat es hat dem definitiv diesen thematischen Fokus, aber es ist leider nicht so ausgearbeitet, wie wir uns das wahrscheinlich vorgestellt hätten, gerade weil Yoko Gawa halt eben häufig über dieses Thema schreibt und da fand ich tatsächlich die Insel der verlorenen Erinnerung oder der Duft von Eis besser gestaltet als jetzt das Museum der Stille, weil es einfach, wie du schon sagst, am Ende des Tages, am Ende des Buches in diesem Fall gar nicht so viel übrig bleibt und das ist eigentlich schade.
1: Das stimmt wohl. Aber Robin, was sollen die Menschen tun, wenn sie es jetzt trotzdem lesen wollen? Weil immerhin ist es eine Übersetzung von Ursula Gräfe.
0: Ja, genau so ist es. Dann können sie sich das Museum der Stille von Yoko Gawa bei unseren guten Freunden vom Liebeskind Verlag zulegen. 24 Euro in der Hardcover-Variante und 1999 als digitale Version, du hast es gerade schon gesagt, übersetzt von Ursula Gräfe und Kimiko Nakayama Ziegler. Und damit sind wir beim letzten Buch dieser Folge angekommen. Jetzt geht's nach Frankreich und jetzt kommen wir irgendwie auf Themen zurück, die bereits schon im ersten Buch eine Rolle gespielt haben.
2: Ja genau, da werden wir gleich ein paar Überschneidungen feststellen und ähm, noch was hat dieses Buch mit dem zu, e zu Eingang dieser Folge Vorgestellten zu tun. Es ist nämlich auch einfach unfassbar gut, das jetzt schon mal hier vorweg, ich will mich gar nicht weiter zurückhalten. Wir sprechen über Der Tanzende und das ist der Titel des neuen Romans von Viktor Justin. Diesen uh -huh. jungen, genau, diesen jungen französischen Schriftsteller hatten wir schon mal bei uns in der Sendung und zwar mit seinem Debüt. Das hieß damals Hitze. Das haben wir in Folge 162 vorgestellt. Das hat uns schon ziemlich beeindruckt. Da ging es um einen Teenager, der eine verstörende Beobachtung auf einem Campingplatz macht. Das war sehr verdichtet, sehr nah, sehr stark dran. Und da waren wir jetzt natürlich total gespannt. Der zweite Roman von Victor Jastin, der Tanzende, kann er mithalten. Und ja, locker kann er das. Er hat sich sogar im Vergleich zu seinem Debüt selbst übertroffen, finde ich, aber ich äh, bin ja hier nicht die äh, alleinige Hüterin der Meinungshoheit und Mike und Robin haben auch mitgelesen, das werden wir hier gleich nochmal genau im Trio dann äh, uns anschauen, was dieses Buch hier so besonders macht. Erstmal meine Sicht der Dinge oder beziehungsweise Victor Justins Sicht der Dinge beziehungsweise der Plot. Worum geht es hier denn? Wir ja, begleiten einen jungen Mann hier und zwar Arthur Arthur, würde man wahrscheinlich im Französischen sagen. Ja, Arthur kommt aus einer relativ unauffälligen Mittelschichtfamilie, so möchte ich es mal nennen, aus einer französischen Kleinstadt an der Loire. Er hat einen jüngeren Bruder und ist 1980 geboren. Ich erzähle das deswegen so steckbriefartig, weil auch Arthurs weitere Geschichte in Kapiteln erzählt wird, die sehr klar strukturiert sind. Und zwar, und zwar erfahren wir von Arthur, dass er einen jüngeren Bruder hat und auch eine Familie eigentlich seit seiner Kindheit von großer, großer Einsamkeit geplagt ist. Er versucht also schon als Kind, als Teenager, als junger Mann immer wieder irgendwie Anschluss zu finden an gleichaltrige Menschen, an Freunde. Er versucht Liebe zu finden. So richtig gelingt es ihm aber nicht. Und erst in einem Nachtclub im La Plage in seinem Ort, dort schafft er es, Beziehung zu anderen Menschen herzustellen. Zu stellen. Und dieser Roman erzählt auch eine Beziehung nach. Und zwar ist es nämlich genau diese Beziehung zwischen Arthur und diesem Nachtclub. So möchte ich es mal erläutern, einfach mal äh, ganz anders. Äh, wir erfahren nämlich, wie sich diese beiden kennenlernen und über viele Jahre eine wirklich dauerhafte Beziehung eingehen. Arthur ist nämlich zehn Jahre alt, als er das erste Mal durch Zufall bei einem Kindergeburtstag in diesem Nachtclub landet und äh, ja, das äh, ist für ihn also ein, ein aufregendes Erlebnis, auch wenn er da nicht wirklich viel mit anfangen kann, weil ich hatte ja schon gesagt, er ist sehr einsam, sehr schüchtern, zurückhaltend, nichtsdestotrotz äh, verschreckt es ihn ein wenig, hinterlässt aber auch Eindruck und wir erfahren dann in den nächsten Kapiteln, wie Arthur immer wieder ja, Zu diesem Club zurückkehrt das nächste Mal dann als 18-Jähriger, als junger Mann mit Freunden und dann Anfang der 2000er, da ist er dann schon ein wenig kontaktfreudiger, über den Umweg Muskeltraining hat er nämlich zu neuem Selbstbewusstsein gefunden und entdeckt das Tanzen in diesem Nachtclub als Ausdruck und noch viel mehr, es wird sein Lebensinhalt. Und wie dieser junge Mann, also auch dann noch im späteren Alter, mit 30, mit knapp 40 in diesem Club rumhängt, davon erzählt dieser Roman. Und das macht er ganz, ganz, ganz großartig. Zum einen natürlich diese Struktur, die ich gerade schon geschildert habe. Also jedes Kapitel hat einen Namen. Es trägt einen Namen. Und zwar geht es immer um eine bestimmte Person, die mit Arthur und diesem Club Laplace irgendwie zusammenhängt. Es gibt ein Ja, damit wir auch gleich wissen, wo das spielt. Und es gibt auch immer einen Song. Es gibt also natürlich auch hier einen Soundtrack und eine Spotify-Playlist zum Buch. Das haben wir in letzter Zeit häufiger. Hier passt es natürlich wunderbar. Von Madonna über Daft Punk bis Ferry Williams. Also von diversen Jahrzehnten, die Arthur hier in dem Club Abhängt Und ähm, was bekommen wir hier geboten in diesem Club? Wir bekommen natürlich einen Mikrokosmos der Gesellschaft. Wir erleben Arthur, wie er verschiedene Typen trifft, natürlich vor allem Männer. Da haben wir wieder das Thema verschiedener Männerbilder. Was machen Männer in Clubs? Sie wollen natürlich in erster Linie die heterosexuellen Frauen aufreißen. Da sind also ganz viele soziologische Beobachtungen zu machen, die Arthur natürlich durch seine Einsamkeit aus der Beobachterrolle raus auch sehr gut schildern kann. Zwischenmenschliche Beziehungen aller Art werden hier wunderbar dargestellt. Freundschaft, Liebe, ist, ist das noch äh, der Kunde und die Gastgeberin oder sind das schon beste Buddies? Großartige Fragen, die Victor Justin hier aufruft und es klingt alles sehr, sehr weise und on point. Auch hier wieder in kurzen Sätzen mit einer wunderschönen Sprache zeigt dieser junge Autor hier die ganz, ganz großen Themen auf. Denn und da komme ich jetzt auch noch mal auf den Schwilden zurück, das war nämlich bei Toxic Men nur ein kleines Thema. Hier steht es eigentlich ganz deutlich im Mittelpunkt das Thema Einsamkeit. Einsamkeit, äh, wir haben ja nun wirklich viele Themen, die uns bewegen. Tagesaktuell, politisch, Klimawandel, es gibt so viel, man weiß gar nicht wohin man schauen muss, aber Einsamkeit ist also gerade auch in der Gesellschaft ein Thema, das immer, immer mehr Raum einnimmt. Menschen vereinsamen immer mehr auch wenn sie wie hier der Tanzen in dem Club vielleicht umgeben sind von einer feiernden Masse und wie Victor Jassin das hier wirklich einmal richtig auf den Punkt bringt, wo das Problem ist bei diesem Thema und warum so viele auch junge Menschen davon betroffen sind. Das ist also wirklich völlig beeindruckend, vor allem wenn man mal überlegt, der junge Mann Victor Jassin, der ist selbst doch keine 30 und äh, der erzählt hier also wirklich aus einer Lebenserfahrung heraus, die klingt überzeugend, die klingt realistisch und die geht auch richtig dahin, wo es wehtut. Ich muss sagen, ich habe schon lange nicht mehr einen so herzzerreißenden Roman gelesen, der aber gleichzeitig nie die Grenze zum Kitsch überschreitet. Das ist meine steile gewagte These. Ich frage jetzt
0: mal Maike <lacht> Robin, habe ich mich da jetzt so weit aus dem Fenster gelehnt oder äh, trifft es das? ich finde, du hast dich überhaupt nicht so weit aus dem Fenster gelehnt. Ich finde genau das, das ist ein Roman, der einen unfassbar mitnimmt. Also man hat so unfassbar auch viel Mitleid mit diesem Protagonisten, der ja eigentlich Zeit seines Lebens immer ein Außenseiter ist. Da kommt ja die Einsamkeit her. Ich finde auch krass, wie der Roman zeigt, wie diese gesellschaftlichen Anforderungen eben sind an Männer oder beziehungsweise an ihn, der ja eigentlich auch unfreiwillig alleine ist. Er sucht ja eigentlich immer nach Kontakt, nach Beziehung und auch alle Namen, die du vorhin erwähnt hast, sind ja alles so kurze Bekanntschaften. Der lernt mhm. die über einen Abend kennen und trifft die eigentlich danach nie wieder. Die einzige Konstante ist seine Familie. Und alle anderen sind nur kurze Protagonisten, kurze Figuren, die auftauchen und dann sofort wieder abtauchen, weil es eben auch in diesem Club, und das wird ja auch gezeigt, ähm, eben um kurze Bekanntschaften geht. Da werden keine großen Freundschaften geschlossen, aber es ist eben der einzige Raum, wo äh, der Protagonist Zeit hat oder überhaupt die Möglichkeit hat, sich selbstbewusst zu geben, weil ja. er halt eben durch das Tanzen eine Art der Kommunikation gefunden hat, um mit anderen Leuten in Kontakt zu treten und ihm geht es halt gar nicht um dieses Aufreißen oder sowas, sondern er sagt das ja immer wieder auch, er möchte eigentlich nur Geborgenheit, er möchte eigentlich ja nur jemanden haben, der ihn so mag, wie er eben ist, andererseits stagniert er halt auch stark dadurch, ne? weil er mhm. nie wirklich Mittel findet, mit anderen Leuten zu kommunizieren oder aus, dieser, aus, dieser, aus diesem Kosmos hinauszutreten und das fand ich halt auch wirklich sehr mitreißend zu lesen, weil es halt einfach jemand ist, der nicht so gut eben in diese soziale Gefüge reinpasst, der kaum Freunde hat, auch aus der Schule nicht und so und einfach es nie schafft, äh, aus seinen Verhältnissen auszubrechen, obwohl er eigentlich mit aller Kraft versucht da auszubrechen und auch diesen Club ja dann als, ja, als Vehikel benutzt, nenne mal, um eigentlich daraus auszubrechen, um je jemand, um jemanden kennenzulernen eigentlich. Weil er möchte ja nichts anderes eigentlich als eine Beziehung und eine Freundin und ich fand es auch ja, schlimm zu sehen, auch wie die Familie teilweise darauf reagiert, die dann sagt: Ja, wie sieht's eigentlich aus? Hast du meine Freundin? Ähm, wie sieht's aus? Ne? Willst du dich mhm. nicht mal Setzen sozusagen, willst du dich nicht mal, ja, von diesem Clubleben entfernen. Und das ist halt eben das Einzige, was er tatsächlich irgendwie hat. Und das war einfach sehr mitreißend und ist sehr traurig zu lesen. Und auch Social Media spielt ja in einer gewissen Weise immer eine Rolle hier. Das fand ich auch schön, wie die digitale Welt hier mit einbezogen wurde, weil dieses Social Media halt eben diese Einsamkeit eigentlich noch deutlicher zeigt, dass er, der hat seine Freunde auf Facebook, die dann irgendwie ihrem Leben posten, die dann irgendwann aus diesen Clubs rausgehen, Familie gründen und so und er stagniert. Und das macht ihn ja eigentlich noch trauriger.
1: Ja, also ich kann mich euch nur anschließen. Das war ein unfassbar bewegendes Buch. Und ich kann mir gar nicht erklären, wie Victor Gessin, ein so junger Autor, psychologisch so intelligent diese F Figur schreiben kann. Also ich bin tief beeindruckt über die psychologische Tiefe der Figurenzeichnung. Weil das ist wirklich ein Buch, die Handlung ist das eine, aber da, durch die Art und Weise, wie das Buch aufgebaut ist, kommt quasi das Ende am Anfang. Man weiß also, mhm. wie es ausgeht. Man liest dieses Buch nicht, weil man sich fragt um Himmels Willen, wie geht denn das aus? Man liest es, um sich zu fragen oder herauszufinden, wie konnte es so weit kommen? Was stimmt nicht an dieser Person? Und das ist jetzt kein Urteil, dass ich über ihn fälle, sondern es gibt einen großen, großen Leidensdruck, und man fragt sich, warum diese Person es nicht schafft, die Umstände zu überwinden, die zu diesem großen Leidensdruck führen. Und ähm, wie ihr gerade ausgeführt habt, man sieht halt, dass sich der Arthur sehr stark nach Sicherheit sehnt. Und dieser Club ist halt seine Sicherheit. Also einmal mhm. lernt er ja diese Frau kennen und die sagt dann, lass uns mal was unternehmen, lass uns mal verreisen. Und das Löst so starke Angst bei Arthur aus, dass er nicht in der Lage ist, sich darauf einzulassen. Also, er ist eigentlich weiterhin der schüchterne zehnjährige Junge, der sich nicht traut zu tanzen. Er steht jetzt nur auf der anderen Seite, er tanzt nur noch. Also, er sucht quasi. Zum einen diesen Kontakt, genau wie du gesagt hast, Robin, und auch du, Annika, sucht den Kontakt zu anderen Menschen. Aber auf der anderen Seite flüchtet er auch vor der Welt, weil er sucht diesen Kontakt in dieser Gegenwelt der Disco und nicht in der realen Welt. Also es ist irgendwie so eine Bewegung, die auf zwei komplett gegensätzlichen Impulsen beruht, nämlich die Flucht und die Annäherung in einem. Und durch seine Angstzustände schafft er es nicht, da rauszukommen. Und dieser Text ist so klaustrophobisch und so tragisch, äh, weil man diesen Arthur halt unglaublich ins Herz schließt, weil es eine so gute Person ist, eigentlich ein, ein guter Mensch. Er hat auch irgendwann die Chance, quasi in die Inselliga überzulaufen. Aber das passt überhaupt nicht zu ihm. Er versucht weiterhin, das Glück zu finden, aber er, er findet den, den Ausgang nicht, im wahrsten Sinn des Wortes. Und ähm, Also ich war wirklich, also was Justin hier psychologisch Leistet im Kontext der Abbildung der Einsamkeitsepidemie und dann auch noch mit einem Mann im Mittelpunkt, mit einem heterosexuellen Mann im Mittelpunkt. Also auch hier Männlichkeitsrollen werden hier in Frage gestellt. War, also ich war tief beeindruckt von diesem Buch. Wahnsinn.
2: Ja, ich kann das kann das nur nochmal bestätigen, was ihr gesagt habt. Es überzeugt wirklich auf fast allen Ebenen. Ne? Also genau das Psychologische, was du da nochmal rausgearbeitet hast, Maike, ich finde die Struktur, wie gesagt, auch richtig gut. Natürlich ist die eng auf der einen Seite, aber sie gibt auch einen gewissen Takt vor und das passt ja dann auch wieder zu diesem ganzen ja, äh, Musikthema oder, oder rhythmischen Thema, rhythmisches Bewegen, Tanz. Ich finde das toll, dieser Gegensatz, ist, der funktioniert. Also diese Worte, die wir jetzt ja auch häufig verwendet haben, herzzerreißend, bewegend, traurig und es ist ja auch eine große Suche nach der Liebe und das sind ja alles Worte, mhm. die schlendern echt oder schrammen ganz knallhart am Kitsch vorbei. Aber das Ganze <lacht> funktioniert trotzdem in dieser Nachtclub Atmosphäre, ne? ja. wo wirklich alles nur von, von Flüchtigkeit und von Schnelligkeit und äh, von Anonymität vielleicht auch so ein bisschen geprägt ist, wo es sowieso heißt, da lernst du doch eh keinen richtigen, nichts Festes kennen, kennt man ja alle diese Sprüche. Aber genau, weil man auch diese Sprüche kennt und weil man auch viele der anderen Situationen kennt, hat man auch immer wieder diese Momente, wo man sich diesen Menschen auch irgendwie so verbunden fühlt. Auch diese Erlebnisse überhaupt mit diesem Clubleben, diese Szene, wie er beschreibt, als Zehnjähriger das erste Mal und dann geht das erste Mal die Diskokugel an. Zitat wir wurden alle schön. Das mhm. ist auch wieder so on point und mhm. jeder kann sich noch irgendwie so an diesen Moment erinnern. Und dann noch eine Sache, die ja auch wirklich, wirklich gut macht in diesem Zusammenhang, finde ich auch insgesamt die Komposition äh, dieses, ja, Romans oder es ist eine Novelle, es ist ja auch wieder relativ kurz, 200 Seiten, aber es ist perfekt von der Länge. Wir haben das ja. ja auch in letzter Zeit häufiger mal gehabt, ach, da hätte man ein bisschen kürzen können, das hätte man ein bisschen mehr auserzählen können. Hier ist das alles so rund, auch durch diese Struktur. Struktur und man hat, kann so viel rausholen und auch diese Charaktere, auch wenn sie immer nur so wie Schlaglichter auftauchen, die sind alle so gut gezeichnet und so klar, mhm. dann braucht man auch nicht mehr und nicht weniger. Also hier passt jedes Wort, jede Seite rundum, also quasi wie so, eine, wie so ein richtig, richtig, wirklich gutes Konzeptalbum.
0: <lacht>
2: ja. Ja es, macht,
0: ja, es macht wirklich einfach Spaß zu lesen und es ist halt auch wirklich, also ihr habt es ja weiter schon gesagt, es ist ja wirklich herzzerreißend man hat so viel Mitleid und man sitzt da die ganze Zeit und leidet physisch schon fast <lacht> mit diesem <lacht> armen Protagonist mit, der ja ne, nichts anderes sucht als eigentlich Liebe und diese ganze Erzählung ist ja auch sehr hermetisch an sich, weil wir haben ja immer nur diesen diesen einen jungen Protagonisten, der ab und zu mal ein paar Leute kennenlernt, auch manchmal auf so diese Hoffnung, ne? diese Hoffnung, die dann immer zerstört werden, oh, vielleicht könnte das mein nächster Freund werden, vielleicht könnte die meine Freundin werden und dann passiert halt einfach alles nichts davon und das ist so niederschmetternd auch einfach. Ich fand, das war ein sehr niederschmetterndes Buch, aber auf eine gute Weise. Ne? Also nicht, dass man das hier jetzt mega runterzieht, sondern einfach, dass man dass man diese Einsamkeit wirklich physisch spüren kann und dass dieses Hermetische ist halt ja eben auch, was wieder so stark diese dieser Einsamkeit zusammenhängt, weil man ja nur auf ihn eigentlich so fokussiert ist und eigentlich alle Aspekte seines Lebens fast ins Nichts führen ist, außer halt eben äh, dieser Nachtclub, wo, ja. wo das Entkommen von der Gesellschaft ne, und Ankommen gleichzeitig oder er versucht, sich der Gesellschaft anzunähern, aber eigentlich ihn ja davon noch weiter entfernt und ey, einfach einfach super. Also.
1: Ja. Ein Buch über Einsamkeit in der Disco. Crying ja. at the Discotheque.
0: Einfach ja. geil. Ja. Ja. genau. <lacht> <lacht> Wo und für wie viel kann man sich diesen Roman denn zulegen, Libanica?
2: Ja, der Tanzende von Victor Justin ist erschienen im Kein-und-Aber-Verlag. Liebe Grüße, übersetzt wurde es wieder von Sina de Malafos. Sehr schöne Übersetzung. Mhm. Erhältlich im Hardcover für 23 Euro und im E-Book für 17,99 Euro.
0: So, wer hat denn schon wieder an der Uhr gedreht? Wir sind am Ende angekommen, der traurigste Part. Das ist auch immer das Traurigste, wo ich hier immer sitze und denke: oh Nein, jetzt muss ich das Ende ankündigen. Ich will gar nicht.
1: Auch wir fliehen vor der Realität, aber nicht in die ja. Disco, sondern in den Podcasts.
0: Genau so ist es. Aber wir haben natürlich noch ganz viel extra Content, gerade für unsere Steady-Community. Wir haben seit Montag wieder einen tollen Newsletter für euch parat, wo wir intermediale Tipps geben, was ihr euch mal reinziehen solltet, von Filmen bis zu YouTube-Videos, alles dabei, Musik, also wenn ihr da nicht mal reinguckt wollt, dann weiß ich auch nicht und nächste Woche haben wir auch natürlich wieder ein geiles Exclusive am Start, wo wir so ein bisschen auf unsere, ja, auf unsere eigene Reise mit diesem Podcast zurückblicken. Was das genau sein wird, werde ich natürlich an dieser Stelle nicht verraten. Falls ihr zu ProduzentInnen dieser Show werden wollt, ihr möchtet uns unterstützen finanziell und mit Leidenschaft, so wie das unsere Steady-Community natürlich schon tut und ihr wollt Teil davon werden, dann ist das ganz einfach. Maike, erzähl doch mal unseren lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, wie man das anstellt.
1: Also entweder klickt ihr auf unserer Website www.papierstaubpodcast-in-einem-wort.de auf den Steady-Link oder ihr klickt in unserer Instagram-Bio auf den Steady-Link oder, und deswegen will der Robin, dass ich das äh, sage, ihr geht auf Google <lacht> und gebt Papierstau ein und S-T-E-A-D-Y. <lacht> Okay, ich habe gewartet, bis Annika gejubelt hat, sonst wird hier nicht weitergemacht. <lacht> ja, und dann findet ihr unsere Steady-Seite, da könnt ihr euch anmelden, da könnt ihr euch ein Mitgliedschaftslevel aussuchen, da könnt ihr die ganzen Goodies abgreifen und ihr könnt uns bei der Produktion, wie Robin bereits ausgeführt hat, bei der Produktion dieser wunderbaren kleinen Literaturshow unterstützen.
0: Genauso Wir freuen so ist uns auf da. euch! Ja, das tun wir. <lacht> so, und wir hören uns natürlich nächste Woche wieder. Wir haben wieder eine pickerpackervolle Folge. Was das sein wird, welche Bücher am Start sind, werdet ihr dann am nächsten Mittwoch erfahren. Bis dahin, liebe Leute, wie immer, gehabt euch wohl, lest was Gutes und bleibt gesund. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss.